0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: C'est tout un défi se faire servir à Montréal en français, mais c'est un défi aussi dans le milieu de la santé. On va parler de tout ça avec Vincent Marissal, qui est porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé et député de Québec solidaire dans Rosemont. Il est au bout de la ligne, Vincent Marissal, bonjour.
0: Oui, bonjour.
1: Vincent Marissal, vous avez donc raconté que récemment, euh, dans, lors d'un séjour, si on peut appeler ça comme ça, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous avez eu de la difficulté, vous et un proche, à vous faire soigner en français. Racontez-nous ça.
0: Oui. Bon, en fait, c'est plus euh, un proche là, pour tout dire, un, un de mes frères qui, qui a eu des problèmes de santé récemment euh, qui a dû euh, d'ailleurs être opéré euh, d'urgence après avoir passé euh, quelques jours dans les corridors euh, de la salle d'urgence euh, puis il a été assez surpris, désagréablement surpris je dois dire, là, le lendemain le surlendemain d'avoir des suivis par des orthopédistes unilingues anglophones euh, deux fois euh, puis bon euh, d'autant que mon frère en question, il parle pas anglais. Puis de toute façon, il n'y aurait pas à parler anglais. Là. On ben est oui. dans un hôpital au Québec. Ça devrait se passer en français. D'autant que je pense que vous avez eu une expérience similaire récemment. Oui. Quand on sort d'une opération, on, on, on est un peu euh, on est un peu ralenti. Hein, la chirurgie, euh, <rire> chirurgie, l'anesthésie générale, le choc de l'opération, euh, parfois des mauvaises nouvelles. Qui on n'a pas en plus le goût de prendre un cours d'anglais, là c'est, c'est pas le temps, puis la médecine utilise souvent des termes techniques, puis mm. on n'a pas la tête à ça, mais de toute façon, le, le débat devrait même pas se faire. Exactement. On est dans un hôpital au Québec.
1: Et euh, donc, vous l'avez souligné, je veux pas ramener la couverture à moi, mais donc, ça avait fait grand bruit parce que euh, j'ai dû me faire opérer pour la vésicule biliaire euh, en septembre l'année dernière et c'était à l'hôpital juif, et les deux premiers chirurgien qui sont venus à ma rencontre en me disant « bon, on va vous opérer Madame Durocher », les deux étaient des unilingues anglophones et j'avais interpellé le ministre de la Santé, M. Dubé, euh, à ce sujet-là, qui avait dit « ben, euh, c'est inacceptable, donc je vais contacter le, le, le Jewish », mais j'ai parlé à des gens au Jewish qui m'ont dit « ben, il y, y a absolument rien qui a été fait, là, ça a eu zéro impact ». Est-ce que dans ce cas-ci, vous qui avez euh, donc, qui en avez parlé hier, est-ce que ça a un impact est-ce est-ce que ça va faire bouger les choses, M. Marissal?
0: Je, je crois que oui, parce que je crois à la bonne foi là, des, des gestionnaires de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puis des gens du cius de, de l'Est de Montréal. Euh, je, je les côtoie évidemment dans mon travail de, de député, là, d'autant que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est tout un projet là, pour un, un député. Alors, je pense bien qu'ils ont pris note et puis qu'ils vont euh, s'organiser pour que ça ne se reproduise pas. Euh, évidemment, vous comprenez comme c'était quelqu'un de ma famille, je n'allais pas non plus euh, euh, forcer la note. Là, Je suis quand même député, il faut faire attention quand même de ne pas jouer là, des jeux de pouvoir. Mais j'étais j'étais pas mal renversé. Et, et mon frère s'en est plein d'ailleurs au poste, euh, deux fois, en disant « je comprends rien de ce qu'on me raconte, je suis malade, je, je vais pas bien, j'ai besoin de comprendre ». Euh, mais je suis pas mal certain que le message s'est rendu. Hier, sur les réseaux sociaux, il y avait un médecin, je crois que c'est David Lucier, qui est quand même pas mal actif sur Twitter notamment, qui émettait l'hypothèse que c'était peut-être un, un médecin en formation, un médecin de l'étranger en formation. Mm-hmm. Mais ce que le docteur Lucier rappelait, c'est que dans ses là il devrait être accompagné par un, un interprète. Voilà. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre, évidemment, on est on est doublement pénalisé. On est pris pour prendre des médecins unilingues anglophones, puis on n'a pas les interprètes. Alors euh, on est doublement pénalisé comme francophone. Ça excuse pas tout, ça explique, mais ça n'excuse pas tout.
1: Oui, et c'est intéressant parce que c'est exactement la même situation que moi, j'avais vécu à l'hôpital juif, c'était des, des unilingues anglophones, il y en avait euh, une des chirurgiennes qui venait du Coët, l'autre venait d'un autre pays, euh, je n'ai jamais su, réussi à savoir de quel pays elle venait. Je vous raconte une petite anecdote, Monsieur Marissal, donc euh, moi, ben, vous le savez, je suis une grande gueule. Alors donc, quand on m'a... Euh, <rire> c'est adressé à moi en anglais seulement, même pas bon Bonjour, rien du tout. Euh, j'ai euh, commencé à être assez euh, vocale et euh, la, la la chirurgienne m'a dit, c'est votre gouvernement qui m'a engagé et votre gouvernement, your government hired me. Votre gouvernement ne m'a jamais demandé si je parlais français ou pas. Euh, vous pouvez pas savoir à quel point c'est insultant. Et une autre chose qu'elle m'a dit, c'est, euh, ben il y a des gens ici qui se présentent puis euh, euh, ils parlent euh, euh, chinois ou ils parlent euh, italien puis on s'assure de leur trouver un interprète euh, pour une langue étrangère. Et là, je me suis dit, attends deux secondes, tu es en train de me dire que pour toi, à tes yeux, le français, c'est comme une langue étrangère. On est rendu là, M. Marissal?
0: Oui. Ouais, j'ai, dans ma circonscription, maisonneuve heureusement, mais j'ai aussi Santa Cabrini, qui est oui. un hôpital communautaire qui dessert beaucoup la communauté italienne. Euh, Les panneaux sur les murs sont en français et en italien, puis ça dessert une communauté, puis c'est un bel hôpital communautaire qui fait le travail. Euh, J'ai quelqu'un de ma famille qui a déjà été hospitalisé après un petit accident de la route à Santa Cabrini, puis tout s'est passé en français. Il n'y en avait pas de problème, Euh, puis je pense bien que si quelqu'un parlait italien, surtout des personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans ce -hmm. coin-là de Montréal qui sont d'origine italienne, euh, on est capable de les servir. Euh, si on est capable de servir les gens en italien, à Santa Cabrini euh, comment se fait-il qu'on n'est pas capable de servir les gens en français dans un hôpital francophone de l'Est de Montréal, je ne me l'explique pas mais je ne l'accepte pas surtout euh, si on va dans un, un commerce puis ça m'est arrivé encore fin de semaine dernière au quartier du 30 il y avait une vendeuse qui incitait beaucoup beaucoup pour me parler anglais euh, j'ai incité beaucoup pour aller dépenser mon argent ailleurs c'est correct ça. <rire>
1: j'adore ça Mais
0: c'est il faut un le droit faire. droit constitutionnel là, de, de, de dépenser son argent mais quand vous êtes hospitalisé euh, avec euh, des gros problèmes de santé que vous êtes immobile immobilisé et un peu sous le choc de l'anesthésie générale vous pouvez pas vous lever et dire je vais aller ailleurs <rire> c'est ça la grosse différence
1: mais tout à fait. Mais monsieur Marissal, prenons euh, ce qui est arrivé donc euh, à, à votre frère et essayons de regarder ça de façon plus large. Quand on voit ça que dans une province francophone qu'on n'est pas capable de se faire soigner dans notre langue, est-ce que ça fait pas un peu paraître comme des braillards les anglophones Certains anglophones au Québec qui disent c'est absolument épouvantable la façon dont on dont on nous traite nous la minorité linguistique, euh, on n'est pas capable de se faire euh, de, de, de se faire... Euh, euh, je veux dire, on nous demande, mon Dieu, c'est donc bien effrayant de prendre trois cours de français quand on va au cégep. Est-ce que ça remet pas un petit peu les choses en perspective par rapport à certains anglophones qui, qui se présentent comme des victimes?
0: Bon, il euh, faut le répéter, là, à chaque fois, là, les droits de la minorité anglophone au Québec sont respectés, euh, sont respectables, d'ailleurs, Lucien Bouchard disait en 96 dans un fameux discours oui. à Montréal, Au, centaire, quand un anglophone ouais. arrive à le, au exactement, quand un anglophone arrive dans un hôpital, euh, il ne veut pas passer un test linguistique, il a peut-être besoin d'un test de sang. Je suis parfaitement d'accord, euh, mais c'est tout à fait vrai aussi pour la majorité francophone. La majorité francophone n'écrase pas la minorité anglophone. Euh, il est clair que dans un hôpital, si quelqu'un ne comprend pas le français, on trouvera une façon de communiquer avec cette personne. Montréal est assez multi-ethnique, qu'on trouve, des fois difficilement, parce qu'il y a quand même quelques langues moins communes, mais on trouve, de toute façon. Alors, que le français ne soit pas respecté en toutes circonstances, dans une des missions, et même, je dirais, la mission primordiale du gouvernement du Québec, ce n'est pas acceptable. Là. Quand on,
1: on, on parle de, de, du français euh, au Québec, quand on parle du français au Canada, parce qu'aux euh, dernières nouvelles, on fait encore partie de ce pays-là, euh, on, on a vu quand même, au cours des dernières semaines, des derniers mois, certains exemples qui donnent euh, euh, qui donnent froid dans le dos. Alors, je vous en nomme euh, quelques-uns. Donc, euh, le PDG d'Air de, de Canada, euh, unilingue anglophone, Monsieur M- M- Rousseau, euh, le, C- le CA du CN, euh, que des unilingues anglophones, Mary Simon, nommée par Justin Trudeau, gouverneur général unilingue anglophone, euh, la lutte de gouverneur euh, du nouveau Brunswick, euh, qui est la seule province bilingue euh, au pays, une unilingue anglophone. Euh, pourquoi on reste dans ce pays-là, M. Euh, Marissa? Ah,
0: oh, c'est une maudite bonne question. Euh, sans compter tous les ministres du gouvernement libéral qui ne parlent pas français. Alors, on est. Dont de le ministre de le des Transports. De, de, oui, puis on est obligé de le rejoindre, un, un ministre ou un ministre junior du Québec pour traduire en français. Ce qu'on ferait jamais à Toronto avec euh, avec un ministre francophone, puisque le ministre francophone n'est capable de s'exprimer en anglais pour la plupart. Alors oui, vous avez vous avez raison, c'est, c'est scandaleux. Puis j'en ai parlé d'ailleurs hier euh, dans le jargon, on appelle ça l'étude des crédits, là, à Québec, sur la langue au ministre Jolin Barrette. Puis je lui ai demandé, euh, à part le coup de téléphone qui a été fait au à la direction du CN pour dire vous êtes pas gentil, qu'est-ce qui se fait vraiment
1: Parce que le question.
0: CN, là, c'est un, un, un multi-récidiviste. Euh, du mépris de la langue française. Commer Canada, d'ailleurs, ces gens-là s'essuient les pieds sur la loi 101 depuis des années. J'ai pas eu de réponse de Simon-Jolin Barret, puis il m'a dit « oui, le projet de loi 96 ». Le projet de loi 96, il reste à être débattu, puis on verra les débats en cours. Mais, euh, je le répète, là, le CN en particulier et d'autres euh, grandes entreprises euh, du Canada n'ont jamais respecté euh, la, la Charte de la langue française. J'espère que la loi 96 pourrait avoir un certain impact, mais il va falloir à un moment donné qu'on fasse un peu plus puis qu'on mette notre pied à terre. C'est comme votre téléphone, ça, au, au Jewish à l'hôpital mmh. juif de Montréal. Là, s'il n'y a pas de suite, si ça fait rien, ça donne une manchette un jour, puis après ça, le CN va recommencer, là.
1: Vous avez tout à fait raison. Vincent Marissal, vous êtes porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé, député de Québec solidaire dans Rosemont. Ben, on souhaite euh, la santé quand même à votre euh, frère, en espérant qu'il va mieux quand même aujourd'hui. Oui,
0: merci, merci. Oui, ça, <rire> ça va mieux. It's
1: getting better, it's getting better. Dites-lui ça, oui, je suis sûre qu'il c'est... va comprendre. Ça va bien aller. Merci beaucoup, <rire> M. Marissal, puis euh, merci oui. d'avoir dénoncé. C'est important de continuer à dénoncer puis de ne pas se taire puis de continuer euh, à se battre pour euh, quelque chose qui est quand même de base. Être soigné en français, c'est quand même la base euh, au Québec. Merci beaucoup, M. Marissal.
0: Je vous en prie, merci, au revoir.
1: C'est là-dessus que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, Florence Lamoureux à la recherche. Merci euh, à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Toujours euh, un plaisir euh, de vous parler. euh, Même si j'ai souvent les baguettes en l'air. Mais moi, quand on commence à me parler de la cause linguistique au Québec, ça vient me chercher dans le, dans le très fond de mes tripes. Merci. Disons ça comme ça. On se retrouve demain. Au
0: revoir.